0: Convido você para que abra a sua Bíblia e acompanhe atentamente a leitura na carta de Tiago, terceiro capítulo, do primeiro versículo até o versículo 12. Compartilho com você algumas informações. Uma pessoa mantém, em média, 30 conversas por dia. Nós gastamos um quinto da nossa vida... Falando, conversando. Se você tomar uma vida de 80 anos, isso dará 16 anos de palavras. Se nós transferíssemos aquilo que nós falamos durante um ano para um livro ou para livros, nós teríamos nada menos do que 66 livros em um ano, contendo cada um deles nada menos do que 800 páginas, 66 livros, cada um deles de 800 páginas num período de um ano. São somente palavras? Não tem nenhum efeito? Não tem nenhum poder? Não tem nenhuma consequência? Será? Quem já não feriu os outros com as suas palavras, ou quem não teve a experiência de ser ferido por aquilo que disseram ao, a seu respeito. De modo geral, as palavras que machucam e destroem, elas podem ser classificadas em três grandes categorias. Há aquela palavra que nós chamamos de palavra impensada, aquela palavra que nos chega repentinamente aos lábios e que simplesmente escapa dos nossos lábios e que gerar constr gerará constrangimento para os outros e muitas vezes para nós mesmos. Ou ainda é algo que você diz sem medir as consequências e depois será cobrado por isso, depois responderá por isso que você disse. Mas há a palavra calculada. E a palavra calculada é como uma seta, é como uma flecha. Geralmente é dita por alguém que conhece a outra pessoa e é dita com a intenção de tocar exatamente naquele ponto de fragilidade, naquele ponto que dói, de alcançar a outra pessoa e feri-la com aquela palavra que é uma seta. Aquele que a pronuncia, que diz essa palavra, sabe exatamente o ponto que ele quer atingir na outra pessoa. Essa palavra calculada, entretanto, nem sempre é uma palavra agressiva, nem sempre é uma palavra violenta, nem sempre é uma palavra dita de modo irado, muitas vezes é uma palavra de bajulação, é aquele elogio que é o elogio marcado pela falsidade, calculado para enredar a outra pessoa, para manipulá-la e para extrair dela algum benefício em seu próprio favor. Há também a palavra distorcida. No caso da palavra distorcida, um exemplo típico que nós temos é a da fofoca e do fofoqueiro. É a palavra que é retirada do seu contexto original, que é aumentada, que é exagerada propositalmente. É a palavra que muitas vezes começa mais ou menos assim. Olha, eu vou contar só para você, mas eu preciso que você guarde segredo, que você não passe isso adiante. Tancredo Neves, conhecido pela sua... É, esperteza política dizia que sempre que alguém chegava até ele e, nesses termos, lhe dizia eu vou contar para você, mas peço que você guarde segredo, que você não passe isso adiante. Ele respondia ao seu interlocutor dizendo, por favor, não me conte isso, porque se você... As qualidades que possui, não conseguiu guardar segredo, eu não vou conseguir guardar segredo também. Então, se você me pede isso, por favor, não me conte, porque eu não vou conseguir cumprir isso que você está me pedindo. A Bíblia é muito clara a respeito do poder das palavras, daquilo que as palavras produzem na vida dos seres humanos. Para o mal, como nós examinamos até aqui, mas também para o bem, daquilo que a Palavra de Deus, a Palavra nossa, dita sob a orientação da Palavra de Deus, produz de bem para a vida dos outros. Mas ainda, sobre os aspectos negativos das nossas palavras, nós temos algumas advertências nas Escrituras que são bem conhecidas de todos nós. Por exemplo, no livro do Levítico está dito, não andarás como com um mexeriqueiro entre o teu povo. Ou o livro do Êxodo, nos Dez Mandamentos, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Provérbios, capítulo 6, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Provérbios, capítulo 13, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se destrói. Provérbios diz ainda que há seis coisas que Deus se aborrece, uma sétima, que Deus abomina, e esta sétima, que Deus abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ao ouvirmos essas exortações contidas na epístola de Tiago e também em diversos lugares das escrituras, nós somos tomados por uma vontade de fazer voto de silêncio, ou seja, não fazer uso das nossas palavras para que não venhamos a pecar contra Deus e contra o nosso próximo. Mas a palavra nos foi dada também para que seja uma bênção para que possa abençoar a vida de outras pessoas. E nós temos muitas referências nas Escrituras que nos exortam, que nos encorajam a que usemos as nossas palavras com sabedoria para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, Provérbios 10 diz que a boca do justo é manancial de vida. Provérbios 25, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Esta é uma grande verdade. A palavra certa, na hora certa, dita de maneira adequada, dita no tom correto, é uma bênção na vida daquele que a recebe. Seja uma palavra de conforto, uma palavra de correção, uma palavra de incentivo, é aquela palavra que corrige, aquela palavra que salva, que cura, que resgata, que inspira e que ao mesmo tempo eleva o ânimo daquele que a recebe, a palavra dita na hora certa, de maneira certa, pela pessoa certa, é uma bênção na vida daquele que a recebe. Tiago foi duro neste capítulo terceiro, mas ele não o escreveu para que nós desanimássemos, sob a inspiração do Espírito Santo, Tiago queria que nós tivéssemos um quadro amplo do poder das nossas palavras, daquilo que as palavras que nós proferimos produzem na vida das pessoas que estão ao nosso redor, produzem para o bem, mas produzem também para o mal. Para isso... Tiago faz três afirmações, ele utiliza figuras e por meio dessas figuras ele faz três afirmações contundentes a respeito do poder das palavras na nossa vida, para o bem e para o mal. Quais são essas afirmações? A primeira é a seguinte, a minha língua dirige a minha vida, a minha língua, ou seja, as minhas palavras dirigem a minha vida. E para expressar essa verdade, Tiago se vale de duas imagens bem conhecidas em seu tempo e bem conhecidas de todos nós. Ele se vale da imagem do freio, que é utilizado na boca dos cavalos para dirigir o rumo, para dar direção ao passo dos cavalos e o leme utilizado nos navios, ambos se comparado ao tamanho seja o tamanho do cavalo ou o tamanho do navio, se mostram insignificantes, mas são poderosos. E o poder de ambos advém da direção. Eles conferem direção, conferem rumo. Cavalo sem freio é um animal selvagem. Navio sem leme é uma embarcação imprestável, sem utilidade. Seja o cavalo ou seja o navio, ficam fora de controle e passam a pôr em risco a vida humana, se não puderem ser dirigidos adequadamente. A língua, proporcionalmente ao corpo humano, é tão pequena quanto o leme do navio. A língua, proporcionalmente ao corpo humano, é tão pequena quanto o freio que é posto na boca do cavalo. Mas é igualmente poderosa, diz Tiago. Seu poder advém deste fato. Ela tem o poder de dar direção, dar rumo ou tirar do rumo, tirar da direção a vida humana. Você quer saber para onde a sua vida tem andado? Qual é o rumo da sua vida? Revise sobre quais assuntos você tem conversado nos últimos tempos. Você quer saber para onde a sua vida tem caminhado nos últimos anos? Veja com quem você tem conversado nos últimos anos, você quer saber para onde a sua vida tem caminhado nos últimos tempos, preste atenção no conteúdo daquilo que você tem conversado nestes últimos tempos. O poder da língua, o poder da palavra advém da capacidade de dar direção, de dar rumo. Em segundo lugar, Tiago ensina, minha língua pode destruir a minha vida. A minha língua pode destruir a minha vida. Essa segunda verdade sobre o poder das palavras em nossa vida é anunciada por Tiago por meio de uma imagem conhecida de todos nós. Ele diz, uma fagulha, uma faísca põe em brasas uma grande floresta. Você já deve, nas suas viagens pelas rodovias do nosso país, ter visto aquele alerta que geralmente fica próximo de um posto da Polícia Rodoviária Federal. E o alerta é para que os motoristas não Joguem ao longo da estrada os restos de cigarro, que sejam cuidadosos a esse respeito, porque uma pequena faísca, principalmente num tempo de seca, pode produzir um grande incêndio. Esse grande incêndio pode ceifar a vida de animais e, muitas vezes, ceifar a vida também de seres humanos. Grandes incêndios começam com pequenas faíscas, começam com fagulhas ensina Tiago. Na vida existem os incendiários verbais. É aquela pessoa que com a sua palavra destrói uma reunião familiar. É uma pessoa que com a sua palavra semeia discórdia entre irmãos, entre amigos. É uma pessoa que com a sua Palavra com uma fagulha destrói a reputação de uma outra pessoa. São os incendiários verbais. Mas para mostrar que a língua tem o poder de destruir a nossa vida e a vida dos outros, Tiago lança mão de uma imagem ainda mais forte para falar deste poder mortal, destrutivo que está na língua dos seres humanos, ele usa a imagem do veneno. Ele diz o seguinte, a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Quanto veneno é preciso para matar uma pessoa? Muitas vezes, uma pequena gota, quase invisível aos olhos humanos, uma pequena porção, uma pequena gota de veneno é letal, destrói, tira a vida de um ser humano, aplique esse raciocínio ao uso das palavras. Ah, foi só uma palavrinha. Eu não tinha intenção de causar mal. Foi só uma palavrinha, mas foi tão letal quanto uma gota de veneno. Foi só uma palavrinha, mas foi suficiente. Foi suficiente para matar uma amizade, para sepultar a confiança, para destruir laços que foram construídos ao longo dos anos. Só uma palavrinha. A minha língua pode destruir a minha vida e pode destruir a vida de outras pessoas. Em terceiro lugar, Tiago nos ensina. A minha língua mostra quem eu sou. As minhas palavras revelam o meu caráter real. As palavras mostram o que está no meu coração. Elas dão transparência àquilo que nós somos interiormente, à nossa personalidade. A língua revela, por exemplo, a contradição interior. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, Escreve Tiago, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Quando nós prosseguimos na meditação daquilo que Tiago escreveu, nós percebemos que o problema não é a língua. A língua é o sintoma, a palavra é o sintoma. O problema real está no coração, no coração dos seres humanos, no interior de cada pessoa, de cada ser humano. Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa com palavras agressivas revela um coração irado. Uma pessoa que só fala coisas negativas revela um coração pessimista, medroso. Uma pessoa que se gaba o tempo todo revela um coração inseguro. Uma pessoa que menospreza aqueles que estão ao seu redor revela um coração arrogante. Uma pessoa crítica revela um coração amargurado, um coração ressentido. Portanto, aquilo que nós verbalizamos revela aquilo que está dentro do nosso coração. E aquilo que eu digo a respeito dos outros e para os outros fala mais a meu próprio respeito do que a respeito dos outros. Revela mais a meu respeito do que revela sobre o que são os outros e o que fazem as outras pessoas. Bom, a essa altura você deve estar pensando numa solução. Como é que nós saímos disso? Qual a solução? Como é que eu posso usar esse dom, que é o dom da palavra, para edificar e não para trazer destruição para a minha vida e para a vida dos outros? Será que nós seremos para sempre escravos das nossas palavras? Tiago não escreveu esse capítulo magistral da sua epístola para que nós desistíssemos da batalha. Mas ele o escreveu para que nós tivéssemos consciência da dimensão, para que nós tivéssemos consciência da extensão dessa batalha, quão árdua é essa luta para o uso adequado deste dom que é o dom de usar a palavra. Ele diz, se alguém não tropeça no falar, é uma pessoa perfeita. E diz mais adiante a língua. A língua nenhum homem é capaz de domar. A batalha é grande. É uma batalha decisiva para cada um de nós. Mas Deus, Deus quer ajudar-nos. O Espírito Santo quer nos ajudar. E sem a ajuda de Deus não haverá qualquer chance de vitória para nenhum de nós. Domar a língua. É impossível para nós, mas com a ajuda de Deus, todas as coisas são possíveis, e com a ajuda de Deus é possível aprender a usar a palavra de modo moderado, de modo adequado, de modo oportuno. O que eu posso fazer para controlar a minha língua? O que eu posso fazer para que as minhas palavras não semeiem destruição? para que as minhas palavras não funcionem de modo a produzir morte na vida das outras pessoas e morte também na minha própria vida. Primeiro, você precisa de um coração novo. Você precisa de um novo coração. Qualquer solução será uma solução paliativa. Qualquer solução será apenas um remendo e não uma solução Definitivo. A chave é uma mudança interior, pois palavras apenas revelam aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no nosso interior. Usando a figura de Tiago, você precisa entregar o leme da sua vida para Cristo. Se você já fez isso aceitando Jesus como seu Salvador, quem sabe esteja no momento de fazer isto consagrando a sua vida novamente, rendendo o comando da sua vida a Cristo para que ele possa dirigir a sua vida e controlar as suas palavras. Não importa quão fortes sejam as tempestades, não importa quão altas sejam as ondas, Cristo estará no controle, Cristo estará no leme, Cristo estará no comando da sua vida. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Perdoe aqueles que dirigiram palavras ríspidas, palavras injustas contra você, peça perdão a Deus pelas palavras carregadas de veneno que você já proferiu, contra outras pessoas e pelos danos que foram causados, perdoe e busque o perdão, busque a renovação da sua vida para que você possa usar daqui em diante as suas palavras como uma nova criatura em Cristo Jesus. Em segundo lugar, pense antes de falar, pense antes de falar. Se você precisa de muitas palavras para dizer algo, Talvez você precise pensar um pouco mais sobre o que vai dizer, diz um ditado antigo e conhecido. O fato é que muitos dos nossos problemas não são provenientes necessariamente de maldade, mas são provenientes de tolice de bobagem, de falta de moderação, de contenção nas palavras, são provenientes de impulsividade no falar. Mahatma Gandhi dizia que já havia se arrependido de ter falado, mas nunca na vida ele havia se arrependido de ter ficado calado. E a razão é simples, quando nós nos calamos, nós temos oportunidade de reparar esse silêncio, esse silêncio fazendo uso das palavras, mas quando nós proferimos as nossas palavras e o fazemos impulsivamente, muitas vezes nós não temos mais chances de fazer um reparo àquilo que nós dizemos. Pode parecer exagero, mas é possível sim corrigir o silêncio, mas não é possível corrigir a palavra que foi proferida. Por isso, Tiago, no primeiro capítulo da sua epístola, ele fez a exortação. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E em terceiro lugar, você precisa pedir a ajuda de Deus a cada dia. Pedir a ajuda de Deus todos os dias da sua vida. O salmista fez a seguinte súplica para Deus, que deve ser a minha súplica e a sua súplica a cada dia. Ele diz, põe em guarda, Senhor, põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vigia a porta dos meus lábios. Devemos começar cada dia pedindo que Deus nos ajude, que Deus abençoe os nossos lábios, que Deus abençoe as palavras que nós iremos proferir ao longo daquele dia e devemos terminar cada dia fazendo uma revisão daquilo que nós dissemos, daquilo que nós falamos, do modo como nós usamos as nossas palavras durante aquele dia, encha sua mente, o seu coração, com a palavra de Deus, escolha um versículo para cada dia, escolha um versículo para a sua semana e medite na palavra de Deus. Ore para que o Espírito Santo enche o seu coração, enche a sua vida, para que dos seus lábios transbordem palavras que possam glorificar a Deus e possam também abençoar a vida de outras pessoas. Pregador inglês Richard Baxter, puritano, ele costumava dizer que a prova de que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, não é o falar línguas estranhas como está lá em Coríntios, mas controlar a língua que você já fala. A prova da presença do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, é a moderação, é o uso correto na língua que você fala, nas palavras que você profere. Termino. Não quero que você fique desanimado. Não quero que você julgue essa batalha uma batalha perdida, que você assuma que você vai destruir a sua própria vida e vai causar danos à vida de outras pessoas por meio das suas palavras. Mas eu gostaria que você refletisse nesta mensagem sobre para onde para onde as suas palavras têm conduzido a sua vida. Que rumo a sua vida tem tido por meio do uso que você tem feito das suas palavras. Que tipo de palavras tem predominado no seu dia a dia. Acaso você tem adquirido, tem adquirido uma satisfação, um prazer mórbido, uma satisfação doentia em falar mal dos outros, em criticar os outros, ou até mesmo dizer mentiras a respeito dos outros? Reflita sobre isso e tome uma decisão. Tome uma decisão de entregar seu coração para Cristo. Se você é um daqueles debatedores, contumazes, daqueles que vivem de uma briga em outra briga, passando de briga em briga, de conflito em conflito, conflito abra mão desse direito de contestar, Deixe que Cristo seja o advogado da sua causa, que Cristo seja o seu defensor. Peça para que Deus torne a sua língua uma fonte de bênção para a vida de outras pessoas, que nos seus lábios haja sempre uma palavra de esperança para aqueles que estão des desesperados, uma palavra de ânimo para aqueles que estão desanimados, uma palavra de consolo para aqueles que estão entristecidos, que estão abatidos nesse tempo que nós vivemos e que haja uma palavra de encorajamento para aqueles que estão desanimados e uma palavra de orientação para aqueles que estão perdidos, que estão desorientados. Aquilo que parece impossível para nós e que é impossível para nós, não é impossível com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, todas as coisas são possíveis. Principalmente com a ajuda dele, nós podemos aprender a falar de um modo que possa abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude, que Deus nos ajude. Amém.